0: ЧТИВЕНК Екатерина Ручкина Путь в последний приют «Человек за бортом! По правому борту человек!» Закричал Юнга. Мальчишка так волновался, что чуть не вывалился из вороньего гнезда смотровой бочки, прикрепленные на самой верхушке грот мачты. Капитан Аддел Нетли, по прозвищу «Умник» пронаблюдал за тем, как Юнга ловко удержался в своей бочке. Молодой Редман был единственным из команды, у которого были целы все части тела, и это необъяснимым образом всех раздражало. Капитан Нетли разочарованно вздохнул и покрутил подзорную трубу, присматриваясь к черной точке, которую швыряли волны. Юнга не ошибся. В морской пене действительно можно было различить нечто, что наметанный глаз Аделла сразу оценил как обломок бортовой доски. За этот обломок изо всех сил цеплялся человек. Он явно был из местных дикарей. Длинные слипшиеся волосы облепили плоское смуглое лицо с высокими скулами, орлиным носом внушительных размеров и небольшими миндалевидными глазами. Похоже, парень был совершенно непривычен к морской стихии. Его выпученные глаза испуганно вращались. Артом бедолага судорожно глотал воздух. Эй, чет, хопс! шлюпку на воду! приказал Адел. Выловите его живо! Пара матросов бросилась исполнять приказания капитана. Умник молча наблюдал за тем, как его люди спрыгнули в шлюпку. Чет на своей деревяшке вместо левой ноги выказывал прям-таки невиданное проворство. Шлюпка устремилась к терпящему бедствию. Хопс орудовал веслами, как зверь, несмотря на железный крюк, заменяющий ему правую кисть. Наконец, оба матроса достигли бедолаги и принялись отдирать несчастного от доски, с которой тот никак не хотел расставаться. В конце концов, Хопс сдвинул утопленника по затылку крюком. Тот обмяк и уже беспрепятственно был погружен в лодку. Собравшись по правому борту, команда Беспокойного с любопытством наблюдала за этой операцией спасения. Неожиданно на Юнгу Редмана, который сгорает от любопытства, Кубрем скатился с мачты откуда-то сверху, спикировал орел. Но к великому разочарованию умника, на этот раз Юнга вновь остался цел. Орла отогнали. Он уселся на фок мачту, изредка пугая чаек и команду тревожным клекотом. Наконец, незнакомец был поднят и уложен на палубу. Пираты склонились над ним. Орел покинул Фок-мачту и устроился на борту. «Эй, и долго он будет лежать тут бревном?» Капитан Нетли слегка пнул спасенного, тот не реагировал. «Мистер Бенсон, приведите парня в чувство!» Прихрамывающий боцман задумчиво вынул изо рта трубку, снял с пояса флягу с ромом, набрал его в рот и от души прыснул на лицо лежащего. Единственный известный боцману способ приведения в сознание сработал. Парень расчихался и уселся на палубе, протирая глаза. Матросы дружно загоготали. Капитан Умник выпрямился и недовольно обвел взглядом команду. «Чего уставились? Вам тут вернисаж? Или, может, Биенале? А ну за работу, морские свиньи!» Адделнетли получил свое прозвище вполне заслуженно. Он знал очень много разных умных слов что каждый раз приводило его команду в священный трепет. Поэтому кольцо матросов вокруг капитана и спасенного мгновенно рассосалось. Дикарь же, похоже, тоже никогда не слышал слова «вернисаж», поэтому изумленно смотрел на капитана снизу вверх. «Добро пожаловать на борт беспокойного!» Капитан подал руку спасенному. «Пройдем-ка в мою каюту, туда сейчас принесут поесть». Спасенный уцепился за предложенную руку и поднялся. Капитан сделал приглашающий жест. Через некоторое время, переодетый в сухую одежду незнакомец, за обе щеки уплетал хлеб и солонину, запивая все это пивом из глиняной кружки. «Как твое имя?» – поинтересовался капитан. «Меня зовут Виллу, часовой грозы», – коротко ответил Спасенный. Он был совсем молод, на вид не больше двадцати. «А кто вы?» «Я?» «Я капитан Адел Нетли. Моя команда уже 15 лет потрошит имперских работорговцев в этих водах. Переправляем их в Аньес. А Аньес, как известно, это остров свободы. Сейчас мы идем в Марант, чиниться. Тебя мы тоже высадим где-нибудь ближе к вашим тропам». «У тебя странная команда, капитан». Покачал головой виллу. Долгая история. Мы зовем себя полуживыми. А что? Так и есть. Хопса с крюком вместо руки ты видел. Чедона на деревянной ноге тоже. У Самнера левый глаз стеклянный. У Элдона деревянный нос. Не подумай плохого. Его собственные ему откусили в драке. У Тэтчера нет обоих ушей. Их отрубили по приговору. Он пользуется жестяными слуховыми воронками. А у нашего боцмана Бенсона... Не поверишь, стальная коленная чашечка. Точнее, судя по тому, как этот парень пьет, это целая коленная чарочка. Только Юнга Редман у нас целеханик. В дверь каюты отчаянно забарабанили. Капитан Умник! Капитан! Раздался молодой испуганный голос. У нас три имперца на хвосте! Отдал Делнетли выругался и выскочил на палубу. Спасенный последовал за ним. Капитан долго всматривался вдаль, где все яснее вырисовывались силуэты преследователей. «Они нас гонят на рифы!» «Здесь в пяти милях вход в залив последний приют. Имперцы пытаются нас от него отрезать, и судя по ветру, им это удастся». «Ладно. Так просто мы им не сдадимся. Готовьте абордажные крючья. Помирать так весело». «Позволь мне вам помочь», — предложил Виллу. «Я шаман племени детей Морозной Руки. Я могу сделать так, что они нас потеряют». Несколько секунд капитан внимательно всматривался в спасенного. Команда выжидала. Наконец, Адел махнул рукой. «А почему бы и не попробовать? Давай!» Виллу стремил лицо к небу, поднял руки и запел. «Орел!» услышав пение взмыл воздух паря над кораблем. Пропев несколько фраз, шаман закружился в такт мотиву все быстрее и быстрее. Словно повинуясь его голосу, вокруг корабля начали закручиваться вихри. В несколько мгновений капитан Нетли наблюдал за ветром, а потом закричал. «Мистер Бенсон, курс норд-норд-ост! Виллу, подержи этот свой ветер еще немного, мы оторвемся от них!» Когда беспокойно на всех парусах влетел в залив и юркнул за ближайшую скалу, виллу «Часовой грозы» наконец перестал петь и тяжело осел на палубу. Капитан подхватил его и отнес в каюту. «Спасибо тебе от всей команды!» Без улыбки сказал Адел, протягивая шаману чашку горячего чая. «Если бы не ты, этот день стал бы для многих из нас последним. Для кого-то, конечно, нет, но им бы пришлось об этом пожалеть». «Имперские казни, знаешь ли, отличаются изощренностью». «Спасибо, что подобрал меня», — в тон капитану ответил Виллу. «Мог бы увидеть, что я не похож на вас, и оставить там». Адел только покачал головой. «Разреши мне спросить тебя?» Шаман сжал руками кружку с чаем, согревая в нее руки. «Ты сказал, что вы все, кроме вашего юнги, полуживые». «Но у тебя я тоже не вижу увечий». «Ах это?» — улыбнулся капитан. «Тем не менее, это так и есть. Про меня говорят, что у меня каменное сердце». Стивен Книг.